0: 上回书咱们说到贾探春含沙射影啊，说探春就借着迎春房里这个事儿，就逼问平儿啊。说现在你看这个下人都敢欺负主子了，你这玩意儿是他们自己干的呀，还是有人指使啊？那是不是说今天这算开个头啊？以后从二姑娘往后数就该欺负我，和四姑娘了。你各位，探春这话你这可不讲理是吧？他这是撒邪活呢！他这是，这说白了，这就是老家母不在期间呢，探春不是临时管家吗？哎，但他心气太盛，经验不足啊，到了就让王熙凤给收拾了。说这就是咱们讲的那个呀，王熙凤表面上捧着探春呢，但背后做手脚啊。没几天呢，大事儿起不起，小事就数不过来了，最后弄得探春灰头土脸呢，就就都不敢出头了、啊说黛玉没看出 来， 还夸探春呢。说他当家也不拿 大， 挺谦虚的。倒是宝玉挺明 白， 就是你你知道什么 呀？ 他不是不 拿， 他就是拿累 了， 叭叭叭 叭， 还给黛玉讲了一遍啊。结果老家母一回 来， 你看马上 啊， 就安排王熙凤重新工作呀。那不就等于是否定了探春他们说这段时间的这个成绩了 吗？ 所以探春能不恨 呐？ 哎，这就开始找机会是吧？报复了，包括咱们前文书讲的那个主动检举大观园里有赌博现象也是这个姓氏的问题。那今天这就是又来一盘呗。那您说，就平儿这样的人，他能听不明白这个吗？所以平儿就马上答道：“就说今天姑娘怎么说这个话呀？你要这么讲，我们奶奶。”可担当不起呀，这个意思就说呀，说你可别瞎说啊，你也用不着含沙射影，是吧？我就给你挑明了吧，你不就说我们吗？但这事儿真不是我们干的，所以您给我们扣这帽子，啊，我们可不能接。平儿就说说这算多大点事儿啊？哪就像您说的那么严重了？说着要放平时，我们早抽离了是吧？但是今天这个事儿。他不是涉及二姑娘的奶嫂子吗？啊，说我们这不是尊重人家二姑娘的意见，我们才没马上拿处理决定吗？所以二姑娘啊，您说说，您看怎么办好？我们听您的。这各位平儿这个危机应对多漂亮啊！这就是转换战场，把握主动啊！不跟你纠缠，就是说导播老师啊，把他麦掐喽，你就这个意思。说这平儿抬举起迎春，探春也就不好再讲话了。书中交代啊，说当下，迎春正和宝钗一起在看《太上感应篇》，就那个多行善事的小册子。当然这不是关键啊，关键是后边这句，就说这两个人呢、啊，就看书看得入了神了，以至于探春刚才讲那话，他们都没听见。就说刚才这个争论呢、啊，话题太过敏感，火力太过猛烈。那您说宝钗这么聪明的人，你他能凑这个热闹吗？说我站这儿听，一会儿再蹦我身上写是吧？所以得了吧，我躲躲吧。所以这书上才讲啊，说俩人看书很认真呢、啊，都没听见探春讲那话，但是平儿一讲话，那他俩就听见了。你说这不是瞎掰吗？是吧？你这听话还有跳着听的吗？于是迎春就接过话茬啊，说：“要问我什么主意，我也没有，是吧？我就觉着他们犯错了，你就应该受罚啊。我也没法给他们求情去，说我就是不加重处罚也就是了啊。至于那个东西，啊，说他们送回来就送回来了，你要不送回来，我也不要了啊。说太太要问呢、啊，我能遮掩遮掩，我就遮掩遮掩，要是遮掩不过去。”我也得说实话是吧？我总不能因为他们去欺骗太太，那可没有这个道理。说我也知道，我这么做呀，你们肯定说我没出息、没能耐是吧？那你们要是这谁有好主意，就都能皆大欢喜喽。那你们就随便弄吧，你们就我就不管了，我就。哎，大伙说这二小姐多亏是个女孩啊，你这要是个男孩子，需要她顶门立户的。你说他这个样子，你这怎么办呢？迎春说：“可说呢，那可不就有不少男的就也这样吗？那就何况是我呀。”说话正说到这儿，八大门帘一挑啊，就迎春说那个就没有狠心的男的就进来了啊，谁呀？宝玉呀、啊！哎呦，说大伙一看宝玉来了，连忙上来关心他呀，说：“就说你怎么样了？你那个病恢复了吗？”你就到处又乱跑，你？宝玉说：“谁？是我病了？我病了吗？我？哦，对了，宝玉想起来了，是是是我，我是病了。哼，你那不就是晴雯编那个瞎话吗？就说宝玉晚上让人吓着了，这才能躲过贾政给他过堂啊。这一着急，宝玉差点把这事儿都给忘了。这宝玉就随口打了几句岔呀、啊，说我是来看二姐姐的。说其实宝玉是来干什么来了？”那不就是因为那个大庄家里也有刘嫂的妹妹吗？那这刘嫂也就托人求了宝玉呀、啊，就希望宝玉能说情啊，也是把他妹妹就给放了就完了。宝玉想想说：“这事儿我一个人去，有点势单力薄啊。”二姐姐那个奶娘不是也涉案吗？干脆吧，咱组团求情去吧。他本来是想跟迎春商量这个事儿，结果一屋子人，宝玉也没好意思张口。那宝玉这一打岔，大伙东扯两句，西扯两句，哎，也就散了。咱们单说平儿出的房来呀、啊，这个柱儿媳妇啊，就是迎春奶娘的那个儿媳妇王柱的媳妇啊，依然在这里等候多时了。刚才不是把他撵出去了吗？哎，他也没走，就在这等平儿呢。这一看平儿出来了，就连忙上去哀求啊。就说姑娘好歹呀是口内超生吧，就是您嘴下留情啊，先别把我们这事跟莲儿奶奶汇报了，行不行啊？说二姑娘丢那个首饰，我们现在就上当铺把她赎回来去。您看这么办，人您能不能饶了我们呢？平儿就一笑啊，说你们就是动了那个歪心眼子，就以为是这玩意儿能划过去，可以不用赎，说才把这小事闹大了的。所以快去吧，别说那些没用的了。说这玩意拿回来了，我自然就不会再告诉别人了。说祝儿媳妇听罢是千恩万谢，说姑娘你放心，赎完拿回来，我们先让您看一眼啊，让您心里有数，就绝不让您再为这个事儿啊跟着受吃了呀。平儿说好，那今天晚上我要是看不见这个东西，那那那那别的事你可就不能怪我了，是吧？猪儿媳妇儿说：“您把心就放肚子里吧，我这就办去。”这一转身就一溜烟就跑没影了。咱们不说他，单说平儿，说平儿就回了汪西凤那个小院儿啊。凤姐就问他说：“三姑娘找你干什么呀？”平儿说：“没什么事儿，她是让我劝您呢、啊，少生气。还问您这两天都吃什么了。”嗯，王熙凤说：“难为着他还想着我是吧？可这一天天的，我怎么我能不生气呀？就说刚才你刚出去，就有人来检举呀，说厨房那个老柳才是真正的庄家，他妹妹就是他的白手套啊。这他们就鼓动我收拾老柳啊。可我一想啊，算了，我惹这嫌弃干嘛呀我呀，就随他们去吧就。”平儿说：“奶奶果然如此，便是我们的造化呀！这造化，这哪那么些造化呀？”书中说：“这一语未了啊，就见贾琏急冲冲闯,闯了进来呀、啊，一进来就拍手跺脚骂着街呀，说这玩意儿都见了鬼了！这个、啊，说这叫什么事啊？这？”汪西凤连忙就问说要怎么了：“贾说又怎么了？”贾琏说：“又怎么了？”这就是撞了鬼了呗呀！说这不就是钱吗？说咱们跟鸳鸯借账那个事儿是吧、哎？说这不知怎么着，这就让那边的太太就知道了嘛。那边的太太呀，邢夫人呐。贾琏说：“这不就是刚才吗？”说那边太太就把我叫过去了，张嘴就管我要二百两银子，就说过八月十五要用啊。我说没有啊，你你现在府里财政这么紧张是吧？就我哪儿弄那么多钱去？结果太太指我鼻子就骂呀，说你没有钱呢、啊，但是你可会倒腾是吗？那怎么我就就说这么点小钱你就跟我这个德行啊？说你当我不知道啊你啊啊，说你钱啊，不才当了一千两的当吗？就那个钱都哪儿去了？说你那么有神通是吧？就你连老太太放那东西你都能倒腾出来呀？那我这点事儿还在话下吗？你就跟我这个样子，说这亏得我还替你呀，就瞒着这个事儿呢。贾琏说：“你说他缺钱吗？他呀，他是没二百两银子的人吗？那他就拿这个事儿敲着我。你说他讨厌不讨厌呢？”哎、呀，凤姐听罢就眉头一皱啊。说这个事怎么还能传出 去？ 这是谁干的 呀？ 这是 啊！ 三个人就低头琢磨呀。平儿 说：“ 我想起一个事儿 来， 说咱们那天说这个事儿的时候 啊， 身边肯定是没人 了， 是 吧？ 但是晚上他们送东西来的时候 啊， 说老太太房里的傻大姐的娘 啊， 也来送衣服 啊， 就她是洗衣房 的。” 说，我记得当时他还在下房里坐了一会儿，还跟小丫头们聊了一会儿天那能不能是他看这箱子好奇，他就多问了一句？哪个孩子一不留神就给说漏了呢？这也是有可能的呀。贾莲说：“传，说当时下房里都有谁嘛？这重点是哪几个人跟他说了话了？就都给我搞清楚，全给我带来。”这就呼呼啦啦叫进来一帮人呐，地上就跪满了呀。贾玲挨个审问，结果这小丫头们吓得这一把鼻涕一把眼泪，说不可能是吧？就我们上岗之前都进行过保密教育，啊，就是谁问我们什么，我们都说不知道。啊，你这事肯定不是我们说的。哎，汪西凤说算了，说我猜他们也没这个胆子，就别冤枉他们了，就放了吧。说现在抓紧弄钱吧，是吧？那边太太点了二百两银子。而且人家还告诉你说，说你这事儿我还给你保密着呢，那你还能不给人钱呢？这王熙凤转身就喊平儿啊，说去，把我那个金项圈拿来，先去押二百两银子，给太太送去吧。贾琏说多押二百两，咱们自己也得用啊。王熙凤说用不着啊，说我可没花钱的地方是吧？好嘛，你你们这就就光知道花钱痛快，这拿什么还呢呀？还不都得我去擦屁股吗？所以呀、啊，你这玩意儿少借点，少借点吧。啊、哎，那这个就就平儿安排旺儿媳妇儿怎么倒腾钱，咱们就不细说了。各位呀、啊，这还真是个悬案呢、啊。三百年来呀、啊，就研究《红楼梦》的人这么多呀，就没人能对这个问题做出一个合理解释。说多数人呢，你就还是按照这个字面描写是吧？就认为这个事还是傻大姐的娘家给传出去的，你各位这都是瞎掰呀！你你这些个人他就不走脑啊！这个呀，说您就想吧，说如果这事真是傻大姐的娘给传出去的，那他顶多传一个说贾莲就开始倒腾老太太房里东西，也就是这个了。说他怎么可能知道这个东西到底当了多少钱呢？是吧？你这不是曹雪芹就刚给您打个样吗？就说这个王熙凤要拿自己一个金项圈上外头压钱去、啊，说这玩意儿其实是压二百也行，压四百也行的呀。你这就得看当事人跟当铺当时是怎么商量的，是吧？所以这钱数就只有他们知道啊。那你作为第三方，说你就是看着啊，这谁谁谁拿着这个金项圈进了当铺了，你都说不准人家压了多少钱呢，对吧？那你说，傻大姐儿他娘，他能多聪明啊？他就看一眼箱子，他还不能翻，就算是翻了，你别说价起来，就视神玩意儿他都不一定认识，是吧？你他天天吃萝卜咸菜的，他哪认识古董啊？那你说他怎么可能知道这些东西当了多少钱呢？但是你看，邢夫人可知道啊？邢夫人就明白告诉贾琏说钱：“钱儿。”你拿一千两的当，你当我不知道啊！你啊，那各位您就说，这事儿怎么可能是傻大姐这娘传过去呢？那不是她是谁呀？三百年来没人说的明白呀、啊。但是今天啊，各位啊，我觉得我能给您一个靠谱的答案。啊，那说这能不能说服您呢？哎，别着急啊，一会儿咱们就试试这个事儿啊。眼下，咱们先说说平儿对这个事儿的分析啊，太漂亮了。说王熙凤就说呀，说这事儿本来呀、啊、不算什么，是吧？但是麻烦就麻烦在说这个事儿里有鸳鸯啊，而且这个鸳鸯啊，他可是跟那边的太太老爷有仇嘛、啊。说这个您各位都知道是吧？这说的就是假设要强娶鸳鸯为妾。你最后不光没得成，就，还造的灰头土脸的。凤姐说：“当时老爷就说了是吧？说鸳鸯不同意这个事儿啊，就很可能啊，这是因为他心里惦记着贾琏啊。那你说现在他知道鸳鸯帮着贾琏倒腾老太太房里的宝贝玩意儿，你这不就等于做了实了，就够了火了吗？就啊，凤姐说这事儿啊，莲二爷还好说，就是鸳鸯啊，要真受了牵连。”那咱们对不住人家呀，哈！说各位，汪西凤这几句话讲的那是真好听啊，但是您可别觉着他这就是打心眼里对鸳鸯好啊。凤姐心里对鸳鸯的评价，书里明确给过两个字，叫可恶啊是吗？他恨着鸳鸯呢，那恨他为什么还要保护他呀？你这就是汪西凤怕扯出暗中暗来呀、啊，说着真要把鸳鸯控制住了，严刑拷打。抻这么烂骨子往外一倒，你他以前跟鸳鸯干那些事不就都漏了吗？汪熙凤担心的是这个，自然这个心思平儿是知道的呀。平儿就说没事啊，第一呀、啊，鸳鸯干这个事儿还是看您面子，所以不存在说谁吃二爷的醋啊。那那那他俩没关系。啊。第二啊，就说鸳鸯这个人呐、啊，说您别看表面上。他跟您说的，就都是这东西，都是他偷摸捣乱出来的是吧？但是要我看呢，我就坚信呢，就说他干这个事之前呢，他一定是请示过老太太的呀，而且一定是得到了老太太的批准的呀。说鸳鸯,鸯要是没有这个素质、这个意识，他凭什么在老太太身边待那么些年呢？要知道啊，老太太身边是机要重地呀、啊。说你就想鸳鸯能站住，那他得经受过多少咱们见不到的考验和历练呢、啊？所以奶奶呀，您就放心吧。这就说不管这次还是以前呢、啊，说只要这事儿能办成了啊，那就一定是老太太应承了呀。啊，说这就是老太太，呀，你就不好意思宣扬这个事儿啊。第一是丢人呢、啊，是吧？这日子过得紧吧呀。第二，更是怕大伙啊有样学样是吧？就都来划了老太太来，那不把老太太就给搬空了吗？所以这老太太你这才装傻的是吧？说您就放心吧，就咱们个老太太那可不是个糊涂人呐。凤姐听罢，点点头啊，说是这么个道理呀、啊。哎，但是就怕有糊涂人看不明白，借机闹事，这也是个麻烦。谁想到话刚说到这儿就有小丫头进来通报说：“太太来了。”这个太太是王夫人，王熙凤就吓一跳啊，说：“头一次啊，说以前有事这都是传我过去，这怎么这亲自到我屋里来了？这是有什么事啊？”王熙凤跟平儿就连忙迎了出来呀，果然一见王夫人，已然是气色更变，脸色都不对啊。说王夫人身边就带一个七级小丫头，都没多带人呢。看见王熙凤跟没看见一样啊，直接就进了屋了。平儿就连忙倒茶呀，王熙凤接过来捧到王夫人面前，陪着笑脸说：“太太今儿怎么这么高兴啊？怎么想起到我这儿来逛逛啊？”谁想王夫人茶都不接呀，只是低声喝道说：“平儿。”